1: Mezzanotte e 8 minuti e 43, perdonate la miopia, di quello che ormai è già venerdì 2 Ottobre del 2020, siete collegati sempre su Radio Rock e questa è Art Rock Camomilla, Fabio Perrone sono io e piacere darvi la buonasera e la buonanotte cari ascoltatrici e ascoltatori della Radio del Rock, Art Rock Camomilla vi tiene compagnia per le prossime due ore, come diciamo sempre la trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle eh, di Morfeo, la nostra passeggiata notturna a spasso eh, nel tempo. Ci dedichiamo come sempre al conto di storie, peregrinando per il mondo, ci siamo dilettati insieme a uh, Jacopo la settimana scorsa è stato veramente un bel viaggio, due settimane fa abbiamo avuto il piacere di ospitare virtualmente la storia di Albert Einstein insomma non è mancata la fantasia, questa sera si fa di nuovo un salto di palo in frasca eh, lasciamo come sempre che ad introdurre in qualche modo la, l'argomento, la puntata sia un brano preciso un brano specifico che ha in qualche modo il potere di raccontare piuttosto bene quello che è l'argomento che seguirà. Dal disco Black Caesar apriamo la playlist con James Brown and the JBs. Questa è The Boss su Radio Rock. della mezzanotte, un po' come due piccole cenerentole della radio del rock, questo disco è Black Caesar di James Brown del 1973, in particolare questo brano vede la partecipazione dei JB's, grande band soul funk proprio dell'epoca, come del resto eh, James Brown, e il brano si chiama The Boss, perché apriamo la puntata di Art Rock questa notte, con eh, The Boss per una ragione molto chiara, molto semplice, tutto sommato anche da comprendersi e eh, la ragione è che questa sera, cari amiche e amici di Radio Rock, mettetevi comodi sul divano, iniziano qui le storie di Arturo Camomilla. parliamo di Fela Cuti. E non solo, parliamo un po' di Africa e in particolare di quello che è il movimento anche eh, del Afrobeat africano, da egli capitanato. È stato anche definito The Black President come principale pseudonimo e forse per questo anche eh, bene si attagliava questo brano per aprire, eh, rivoluzionario cantante, compositore ed attivista politico per i diritti umani. Eh, Nacque ad Abe Okuta il 15 ottobre del 1938 e morì all'età di 59 anni da compiersi il 2 agosto del 97 a Lagos, quindi cittadino nigeriano. La città di origine, cominciamo col dirlo per contestualizzare un po' la storia del personaggio, uno dei soggetti più influenti di tutto il novecento africano nell'epoca della decolonizzazione e della fine del colonialismo europeo in, soprattutto nell'Africa nera, nell'Africa centrale, la Nigeria è un paese che è un paese ricco, un paese babuloso, che affaccia sul golfo di Guinea, ecco la città di Abiokuto in particolare è una città um, uh, che si trova nel sud ovest della Nigeria, capitale dello stato di Ogun che è un fiume e infatti è una città di porto, una città di porto però fluviale, non si trova uh, sul mare la fase coloniale è stata una fase molto difficile ma anche di crescita dal punto di vista infrastrutturale per quella città stiamo parlando degli anni in cui Felacuti eh, come dire emetteva i suoi primi vagiti tra le braccia della mamma, figlio di famiglia della classe media, diciamo di quel ceto Borghese, se vogliamo, riflessivo e colto intellettuale, che all'epoca era una fascia di popolazione in Nigeria estremamente ristretta, negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale, poco prima e poco dopo, quando egli appunto era un bimbo. Il padre era Israel Olodutun Ransom Kuti, primo presidente, tra l'altro, dell'Associazione Insegnanti Nigeriani. Questo è il papà. La mamma, personaggio davvero molto interessante, era Fumidaio Ransom Kuti. Attivista femminista che in Africa è ancora più coraggioso se vogliamo che in Europa stiamo parlando di una donna nata nei, mille, nei primissimi anni del novecento questa fu attivista femminista nonché prima donna di tutta la Nigeria ad avere la patente era anche chiamata la Leonessa di Lisabi e per questa ragione gli dedichiamo subito un brano un grande classico poi torniamo a raccontare la storia di Felacuti.
0: understood
1: Car, i Beatles proprio in omaggio di Fumilayo Ransom Cuti, la mamma di Fela Cuti, prima donna ad avere la patente per guidare la vettura, la macchina, in tutta la Nigeria, immagino la faccia degli esaminatori per darle la licenza con, con, con quale espressione stralunata gliel'hanno dovuta eh, per forza conferire, la lionessa di Lisabi. Bene, capite bene che quando tuo padre è il primo presidente dell'associazione insegnanti di tutta la Nigeria e tua madre è la prima ad avere la patente ed è la principale attivista femminista del paese tu non puoi essere una persona banale tu non puoi che subire per forza questo tipo di influenza, un forte sentimento di emancipazione, di libertà di autodeterminazione, uno spirito critico e una una contestazione dell'esistente l'accettazione dell'idea che tutto possa cambiare con la buona volontà e con l'impegno sociale. Ecco, dopo gli studi, il giovane Felacuti, nato nel 1938, all'età di 20 anni, si trasferì a Londra per studiare medicina. Appena arrivato però all'ombra del Big Ben, decise di cambiare. Si iscrisse al Trinity College of Music e si diplomò come musicista, precisamente come trombettista. Il periodo londinese fu fondamentale per Ferakuti e conobbe vari artisti molto molto importanti della scena. In realtà esisteva in quella fase proprio a cavallo della fine del colonialismo inglese in Africa una mescolanza perché molti africani si erano riversati sulle sponde del Tamigi per conoscere la cultura avendo già introiettato la lingua e magari sì per cercare migliore fortuna per accrescere il proprio profilo culturale. Fu in questa circostanza, proprio a cavallo eh, tra la fine dei 50 e l'inizio dei 60, che conobbe Ebo Taylor grande musicista, produttore discografico e cantante ganese esponente della High Life e dell'Afrobeat High Life si intende un tipo di stile di vita associato a dei contesti borghesi piuttosto benestanti dell'Africa equatoriale nella fase coloniale, tardo-coloniale ecco, lui è considerato il diamante nero delle sei corde uno dei più grandi chitarristi africani di quella fase, degli anni 50 e 60 esisteva quindi, come dicevamo una scena afro-inglese peraltro, cosa piuttosto insospettabile magari per le nostre orecchie l'hip hop è tutto un mondo dell'elettronica dalla fine degli 80 in poi spesso si rifaceva ai dischi di Ebo Taylor della High Life nigeriana eh, con dei sample e usando dei campioni Con degli stralci di brani Che ehm, erano ideali Proprio nella scena USA Soprattutto per andarci sopra con il rap Una delle sue eh, canzoni più riuscite fu, da, fu riadattata da un grande eh, cantante Da un artista pop contemporaneo È un po' un azzardo da queste parti Ma adesso è il momento di ascoltare eh, Per l'appunto She Don't Know Fit Ludacris con Il featuring con Ludacris di Usher questo brano proviene dal disco Raymond e Raymond e appunto She Don't
2: Know <Kayla diverge>
3: Bon these other women just hors d'oeuvres. I picked you, and that's what's getting on these
4: whores' nerves. <laughs> Cause I be at her like subpoenas when the court serves. Give me, give me love. Sir. Cause she don't know that she got me wanting to get frisky. Cause pineapple juice with conjure got a tip set And so I ordered more bottles of that good stuff It's ludicrous, women call me Mr. Good Stuff So I'ma take her to the rooftop, rooftop Girl so cold I need a blue shop, blue shot She said she want me to take her to the shoe shop, shoe shop And I told
3: her
2: to keep her head up, Tupac, Tupac I'm wondering this the best way that I know how Killing me wait at you just a problem that I can't put down
1: di così stupefacente questo brano sicuramente ha delle sonorità che possiamo facilmente incanalare, catalogare nel mondo hip hop, nel mondo eh, tra il pop e l'hip hop. Ricordiamo stiamo parlando di Asher, questo brano ormai compie dieci anni proprio eh, quest'anno, ma la cosa interessante, insomma, la ragione per cui l'abbiamo inserito in playlist non è tanto per dedicarci a queste sonorità, quanto per riconoscere l'importanza e l'influenza della high life e dell'Afrobeat in tutti quelli che sono i sample dell'R&B del anzi più correttamente dell'hip hop soprattutto ehm, degli anni 90-2000 quindi l'importanza del black power, dell'influenza della musica africana all'interno del mondo che l'ha eh, seguita a questo proposito dobbiamo dire che eh, riprendendo un po' il filo di quella che è stata la vita, di quella che fu ormai perché è morto nel 97 la vita del grande Felacuti. Ci siamo lasciati a Londra nel 1960 e da lì ovviamente non possiamo che ripartire. Intanto per cominciare eh, nasce Femicuti, il figlio, anch'egli musicista, ovviamente attivista politico, ma in particolare um, eh, diciamo così, sassofonista. È la ragione per cui maggiormente lo riusciamo a ricordare, insomma, lo apprezziamo come musicista. Magari più tardi riusciamo anche ad ascoltare qualcosa del figlio di, di Felacuti, ecco. Tornando al papà, tornando al grande Fela Al black president della Nigeria Nel 61 si sposò con Remy Taylor Ebbe tre figli La prima band a Londra si chiamava Cola Lobitos La band che ebbe discrete fortune in quel di Londra Tuttavia come dire, il destino del grande Fela non era quello di rimanere in terra eh, britannica nel Regno Unito. Infatti, a proposito, favorito dalla sua grande conoscenza dell'inglese, il suo spirito di indipendenza fu fortemente scosso dalle vicende ehm, del Black Power, come stavamo dicendo, dell'emancipazione razziale del contro il razzismo da parte dei neri eh, negli Stati Uniti d'America, tant'è che alla fine degli anni 60, a più o meno a conclusione del suo periodo inglese, appunto, si spostò per un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti d'America, che lo impressionò, lo colpì e cambiò il suo modo di guardare, tutto sommato la realtà ebbe tutte le conferme che cercava circa il ruolo e l'importanza no? Del, dello studio e dell'impegno in chiave sociale e politica in particolare rimase estremamente colpito dai movimenti di emancipazione afroamericani i Black Panther Party, soprattutto che si si ispiravano a Malcolm X e a Martin Luther King. Sono anni infuocati non solo per il 68 in Europa, non solo dell'autunno caldo del 69 in Italia, ma se nel 63 era morto il 22 novembre, lo sapete tutti, il grande John Fitzgerald Kennedy, in circostanze davvero funeste, insomma, ucciso da un ex militare di di simpatie marxiste, così si narra, ecco, in realtà il 6 giugno del 68 muore anche il fratello Bob Kennedy ma solo due mesi prima il 4 di aprile dello stesso anno era morto ovviamente Martin Luther King la storia con cui viene contrastato il movimento di emancipazione nero è una storia di infiltrazione dell'FBI di repressione da parte del governo americano il movimento delle Pantere nere diciamo così il Black Panther Party è un movimento contro la discriminazione Per la difesa della sanità, soprattutto dell'istruzione, in maniera egualitaria: a prescindere dalle etnie, a prescindere dalla razza, dal colore della pelle e soprattutto contro la segregazione dei quartieri che produceva ovviamente una realtà e una vita molto più difficile eh, in case magari fatiscenti per i neri, figli e discendenti degli schiavi rispetto agli omonimi, diciamo, ai rispettivi amici. Bianchi che magari in quegli anni già cominciavano, per la verità, ad andare a scuola insieme. A proposito di Black Panthers, approfittiamo per andare, invece, nei tempi più recenti, sui Black Pumas dal disco d'esordio omonimo. Ci gustiamo insieme la loro principale hit del momento, Colors. I
3: woke up to the, in the sky first Baby blues like we i get up off this ground As she leaves back down To the brown, 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 brown Till I'm clean Then I walk I'll be shaded by the trees By a meadow of green For oh, a bite mine I'm headed to town, town, town
1: resiste da più di tre settimane nella nostra Heavy Rotation questa è Be a Rebel, The New Order ricordiamo che potete votare tutte le nostre eh, novità sul sito radioroc.it proprio in home page in basso a destra trovate tutti i brani, siete voi con un semplice clic a decidere quali rimangono più a lungo nella nostra Heavy Rotation, rientriamo in voce Fabio Perrone al microfono con voi per Art Rock Camomilla, stiamo ovviamente viaggiando come sempre a spasso per la storia, questa è la nostra passeggiata notturna nel tempo del giovedì notte, quando ormai il giovedì volge al disio e un venerdì sta già cominciando, ma prima di tornare sulle nostre interessanti, speriamo almeno vicende legate alla storia di Felaguti, vi devo ricordare qualcosa di sicuramente importante. C'è la settima edizione di Radio Star, vi ricordiamo che se, ami la radio, se amate la radiofonia, vorreste diventare professionisti del settore, dovete necessariamente partecipare, sarà un piacere per noi conoscervi qui a Radio Star. Al corso di Radiofonia di Radio Rock, lezioni frontali direttamente nei nostri studi, incontri con i professionisti del settore e gli speaker e i tecnici della nostra emittente. Impareremo insieme a costruire un format, la storia della musica rock, improvvisare, la dizione, il lavoro di redazione e levi rotation, regia e montaggio audio, gli eventi dal vivo... Condurre l'intervista e ovviamente, cosa eh, fondamentale, forse la più importante, creare la giusta playlist. Se la cosa vi interessa, ecco, è il momento di eh, chiamare il numero 347 06625 o mandare una mail all'indirizzo dedicato radiostar chiocciolaRadioRock.it. Posti sono limitati ed affrettatevi! Oh, molto bene, torniamo dunque sul tema. Stavamo raccontando del movimento delle Black Panthers, ma prima di tornarci. Brevemente forse è il momento di contestualizzarlo un po' più su scala planetaria questo movimento diciamo di emancipazione degli uomini neri contro la schiavitù e anche una forma di subalternità se vogliamo anche più subdola, eh, culturale che prevedeva una serie di privilegi per i bianchi sui neri anche terminata la fase cessata la fase della eh, schiavitù vera e propria. Intanto per cominciare eh, bisogna riconoscere che il movimento americano molto forte a partire dagli anni 50 e 60 eh, ha anche egli come in Africa una spinta legata al mondo musicale, al mondo del blues, al mondo del poi del rock and roll e soprattutto della scena jazz degli anni 40 del bebop. Ecco la stessa cosa accade un po' in Africa fondamentalmente perché di nuovo la musica è un po' il veicolo fondamentale per avvicinarsi a questo movimento. In Africa in particolare c'è un concetto che proprio il nostro Felakuti, protagonista della serata, sposa e eh, se ne fa, diciamo, ambasciatore, il concetto è il panafricanismo, cioè l'idea Sostanzialmente che l'Africa sia tutto Come dice il termine stesso Insomma, pan Ovviamente lo sapete Prefisso di origine greca Il termine fu coniato da Trinidad Henry Sylvester Williams Molti, molti decenni prima Stiamo parlando delle radici del movimento All'inizio, agli albori del XX secolo Il termine è proprio Contro il furto di terre nelle colonie La discriminazione razziale per l'indipendenza politica ed energetica diciamo, dell'Africa un'autonomia da tutti i punti di vista, culturale, politica e un'autosufficienza del continente Dal panafricanismo, i cui primi congressi nascono, si svolgono proprio negli anni 20 e 30 nascerà poi l'OWA, l'Organizzazione per l'Unità Africana cui i cui lasciti sono arrivati fino anche al XXI secolo il primo congresso degli stati indipendenti sull'onda lunga di questo movimento è del 1958 è proprio questo concetto, questa filosofia che dà un'importantissima linfa ai movimenti indipendentisti e alla decolonizzazione africana eh, proprio soprattutto tra gli anni 50 e gli anni 60 la Nigeria in particolare lo sappiamo, è stata una colonia inglese ragione per cui Felaguti cantava in inglese, ecco tutto questo movimento su scala planetaria ha una radice comune che ha a che vedere con no justice, no peace, ha a che vedere con il black power, ha a che vedere con la fine della brutalità contro i neri. Non è troppo diverso da quello che stiamo rivivendo in questo rocambolesco, e sembra davvero un eufemismo, 2020. A questo punto torniamo di nuovo sulla musica Prima di eh, insomma proseguire nelle nostre vicende E tornare a parlare di Felacuti E quindi è arrivato il momento però Finalmente direi di ascoltare proprio il grande Felacuti Questo è il suo più grande classico Ne gustiamo ovviamente uno stralcio Perché il brano è davvero piuttosto lungo Per eh, questa emittente Felacuti Water Get no enemy Ovviamente sui 106.6 di Radio Rock di più si respira la grandezza del movimento musicale del grande Fela Cuti a questo punto vi ricordiamo per completezza anche facendo un breve saltello al di là dell'oceano per poi tornare indietro i dieci punti delle black panthers mentre intanto continua a scorrere dolcissimo i fiati e la musica dell'afrobeat del grandissimo Fela Cuti The Black President quali erano i punti dell'organizzazione delle Pantere Nere? Abbiamo parlato già di sanità, di istruzione, di uguaglianza più in generale, ma enumeriamoli brevissimamente, perché tanto si reggono in pochi secondi. 1. Vogliamo la libertà, vogliamo il potere di determinare il destino della nostra comunità nera. 2. Vogliamo piena occupazione per la nostra gente. 3. Vogliamo la fine della rapina della nostra comunità nera da parte dell'uomo bianco. 4. Vogliamo abitazioni decenti adatte ad esseri umani. 5 Vogliamo per la nostra gente un'istruzione che smascheri la vera natura di questa società americana decadente. Vogliamo un'istruzione che ci insegni la nostra vera storia e il nostro ruolo nella società attuale. 6. Vogliamo che tutti gli uomini neri siano esentati dal servizio militare. C'è anche un chiaro innesto con il mondo pacifista, consentetemi questo inciso, siamo fi- in fin dei conti sempre negli anni 60. 7. Vogliamo la fine immediata della brutalità della polizia e dell'assassinio della gente nera Questa sembra veramente le, fra- le parole di Bernie Sanders o-, o anche in qualche modo di Joe Biden o di Alexandra Ocasio-Cortez In questo momento, Insomma, nel 2020 sembra veramente rivedersi la storia degli anni 60 Per, per quello che riguarda la questione della police brutality, come la chiamano eh, negli ehm, States 8. Vogliamo la libertà per tutti gli uomini neri detenuti nelle prigioni e nelle carceri federali, statali, di contea e municipali. 9. Vogliamo che tutta la gente nera rinviata a giudizio sia giudicata in tribunale da una giuria di loro pari o da gente delle comunità nere, come è previsto dalla Costituzione degli Stati Uniti. 10. Ultimo punto. Vogliamo terra, pane, abitazioni, istruzione, vestiti, giustizia e pace. Anche qui vale il concetto, no justice, no peace. Il conflitto non è... La modalità per creare il caos E il modo per rovesciare un'ingiustizia Che è diventata sistema Questa nella filosofia ovviamente del Black Panthers Un concetto fondamentale ehm, Di quello che è stato insomma Uno dei più importanti Partiti e movimenti Che purtroppo diciamo Pur avendo una storia gloriosa e un eco eh, Interminabile nella, Tutto alla fine del novecento e nel XXI secolo Finì drasticamente Drammaticamente brutalmente nel 69 Quando fu ci sono dei principali esponenti gradualmente si sgretolò proprio quel tipo di eh, movimento. A questo punto noi prima di eh, come dire, gettarci di nuovo nella biografia del grande Felacuti a raccontare qualche elemento che con, con, concernente l'afrobeat e la storia della Nigeria torniamo ovviamente nella musica anche se insomma, sotto sotto la stiamo continuando a gustare assieme perché... C'è sempre Water Get No Enemy, questa volta il saltino, è un saltino molto divertente, un saltino molto bello, perché a proposito di Black Power, a proposito di sudore, fatica, emancipazione e libertà, è il momento di un po' di sincerissimo funk nero. Questa qua, The Tower of Power, a proposito del Black Power, is what is hip. Sì, sono proprio loro sono ovviamente Tower of Power bene bene dentro la nostra playlist che ricordiamo a fine puntata troverete come tradizione sul sito radiorocchio.it per insomma se avete voglia di scoprire riscoprire non avevo avuto il tempo di segnarvi i brani che abbiamo passato assieme quando siamo ormai vicini già al break dell'una, rieccoci di nuovo, detta in romanesco questa volta in voce per raccontarvi a questo punto un contesto che non è quello di Londra, non è quello delle Black Panthers negli USA e torniamo in Nigeria. Dobbiamo fare una premessa di quello che è il contesto nigeriano. Abbiamo parlato di high life, di una ristretta borghesia eh, per lo più colta, di origine terriera o commerciale ma comunque una ampia parte del popolo è sostanzialmente poco sopra la schiavitù e combatte nell'inedia o giù di lì il vero potere è in mano a bianchi e pochi neri corrotti o comunque sia subalterni e che hanno ceduto all'ordine costituito dagli invasori Beh, se abbiamo detto che eh, la Nigeria, come tutta l'Africa, in realtà è un luogo ricchissimo di risorse, dobbiamo riconoscere che prima che arrivasse l'uomo bianco e iniziasse il commercio triangolare e la schiavitù, eh, effettivamente ci sono fior di culture che appunto eh, hanno segnato il corso del tempo da quelle parti in maniera assolutamente riuscita, eh, con... eh, Fiorite in maniera eh, interessante. Cominciamo a parlare brevemente della Nigeria. La Nigeria si trova nell'Africa sostanzialmente equatoriale, nel golfo di Guinea. Per capirci quella zona dell'Africa occidentale dove c'è quella grande curva. Che poi è quella che combacia con il Brasile, no? Se guardate, che fu l'origine dell'idea della teoria di Wegener della deriva dei continenti, perché lui riconobbe il fatto che quella parte dell'Africa e il Brasile, quindi il Sud America, combaciassero e quindi venne da lì l'idea che i continenti originariamente fossero uniti. Ecco, per contestualizzare questo, diciamo che però. La storia della, della Nigeria lontana è una storia di civiltà assolutamente eh, ricche, culturalmente interessanti, non c'è una retratezza del medioevo eh, africano rispetto a quello europeo, anzi da certi punti di vista tutt'altro, forse persino più florido perché la terra è sostanzialmente più ricca, l'acqua non manca, c'è abbondanza nei raccolti, parliamo dell'Africa equatoriale ovviamente non di quella um, subsahariana. Ecco, il primo grande impero è quello di Kanem Borno, che durò 600 anni, poi ci fu la dominazione dei fulani che in parte produssero l'islamizzazione del paese. Questa è una delle principali origini almeno sul piano della propaganda del grande conflitto che poi ha avuto la Nigeria nel corso del Novecento perché attualmente ancora metà del popolo nigeriano è islamico e la rimanente metà è cristiano diviso fra ovviamente anglicani per effetto del colonialismo inglese, cattolici, ortodossi e altre forme di protestantesimo nel 1901 inizia ufficialmente il protettorato britannico nel 1914, quindi proprio nell'immediata vigilia della prima guerra mondiale, diventa colonia inglese la Nigeria. L'indipendenza arriverà invece 46 anni dopo, nel 1960. Di mezzo c'è tutta la storia, in quegli anni dell'indipendenza Fela Cuti eh, si sta diplomando trombettista a Londra però eh, la storia si fa molto difficile perché la decolonizzazione non è un processo politicamente neutro c'è conflitto, ci sono armi da fuoco, ci sono morti nel 66 addirittura due colpi di stato consecutivi e nel 67 venne proclamata l'indipendenza del Biafra dalla Nigeria una sanguinosissima guerra civile con migliaia di morti produsse non solo sgomento e morte e terrore, ma di fatto l'impossibilità di rilanciare lo sviluppo di quell'area che appunto il Biafra è attualmente ancora una delle zone più povere del mondo. Nel 1975 un nuovo colpo di Stato, questa volta senza sangue, porta Murtala Ramat Mohammed al potere gradualmente si arriva nel 77 a una nuova costituzione, sembra normalizzarsi lo scenario in quegli anni eh, nella, nell'Africa diciamo, del Golfo di Guinea, in particolare nella Nigeria, nel 77 si riesce a Lagos, all'epoca capitale, ad arrivare a una nuova costituzione e nel 79 alle libere elezioni, l'anno in cui per esempio usciva Maesciarona per tornare su eh, un attimo i piedi dentro Radio Rock. Nel 1983 l'ultimo grande colpo, colpe militare. Tra l'altro la Nigeria è uno dei paesi in assoluto più popolosi di tutta l'Africa che in totale conta circa 1 miliardo e 200 milioni di persone. Bene, ehm, in questo momento la sola Nigeria arriva a oltre 200. Eh, Lagos non è più capitale dal punto di vista amministrativo, ha superato i 20 milioni È insieme al Cairo la città più grande di tutta l'Africa E secondo gli studi dell'Ox, secondo vari studi, è destinata ad essere il primo paese in assoluto a varcare la soglia del miliardo di abitanti tra circa 30 anni in Africa. Sarà davvero difficile capire come procedere in termini di risorse. A questo punto ci concediamo sicuramente un momento più morbido, un momento reg, perché con questa andiamo decisamente al break, giusto appunto, che fa quasi rima con reg. Questa qua è Bob Meyer and the Wailers, Africa Unite, fino all'una, ad Artrocamo Milla su Radio Rock.
5: Africa Unite, cause we're moving right out of Babylon. And we're going to our how good and how pleasant it would be before god and man yeah to see the unification of all africans has yeah. it been said already let it be done yeah. we are the children of the the children of the Maya, africa unite because the children wanna to come yeah 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 africa unite because we're moving
1: Questa è la seconda ora di Art Rock Camomilla, ovviamente è venerdì 2 ottobre del 2020, è un po' così per gli amanti della numerologia, una data sicuramente particolare. Siete sempre sui 106 FM di Radio Rock, 3899-106-600 è il numero per stare in diretta con noi. Saluto e ringrazio le persone che ci stanno scrivendo con dei saluti, dei messaggi che si stanno incuriosendo, divertendo. Nell'ascoltare le storie di questa notte, mettetevi comodi sul divano, queste sono le storie di Art Rock Camomilla e appunto la trasmissione che vi porta come sempre dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo. Arrivati a questo punto, cari amici di Radio Rock, però dobbiamo ritornare ovviamente su Felacuti, perché lo abbiamo lasciato giovane, lo abbiamo lasciato un, um, prima un giovane rampollo diciamo della piccola borghesia um, africana, poi studente di tromba a Londra e musicista e poi eh, viaggiatore negli Stati Uniti e amante del movimento in, come dire, autonomista, indipendentista, di emancipazione afroamericana, in particolare del Black Panthers Party negli States, ma nel 1970, alla fine anzi del 69, L'anno in cui esce il, disco, il primo disco dei Le Zeppelin, ecco, proprio in quegli anni lì, alla fine, agli sgoccioli del, degli anni 60, Felacuti torna in Nigeria. Ormai, però, è un personaggio, è un musicista, è conosciuto. Ha fatto tante date in giro per Londra e non solo, per, diciamo, nell'Europa, e pertanto nel tornare a casa. Felacuti ha deciso di darsi attivamente alla politica Ha visto il 68 Nel frattempo siamo nel cuore della lotta politica degli anni eh, Che poi da noi saranno gli anni eh, di piombo Saranno gli anni che seguono l'autunno caldo del 69 Ecco proprio in quel periodo lì Che porterà da noi allo statuto dei lavoratori il 20 maggio del 70 In quell'anno, nel 1970 Il grande Felacuti Fonda in maniera molto intelligente potremmo dire oggi ma sicuramente provocatoria 50 anni fa la Repubblica di Calakuta il cui nome si ispirava alla città di Calcutta in India perché insomma egli acquisisce ormai questo ruolo che non è probabilmente quello di uno sciamano ma sicuramente è di un leader è di un opinion leader sul piano eh, non solo eh, musicale come leader di una band ma soprattutto forse più di tutti su un piano politico, su un piano culturale, reagisce in maniera forte a quelli che sono i vari governi più o meno fantoccio che sotto comunque le pressioni occidentali si avvicendano più o meno violentemente e tumultuosamente in quella che ormai è la Nigeria indipendente degli anni Sessanta. Ecco, in questo contesto davvero caotico fonda la Repubblica di Kalakuta, ispirandosi nel nome alla città di Calcutta in India, e eh, diventa una comune Una comune in Africa Proprio come ne stavano sorgendo tante in Europa in quegli anni Siano gli anni del movimento hippie Insomma c'era stato Woodstock pochi mesi prima Ecco È una comune ma è anche uno studio di registrazione è una casa Cioè la gente ci dorme, ci vive, coltiva la terra nelle immediate vicinanze E' quello eh, intorno a cui tutto gira la musica, è lo studio di registrazione, è la big band di adepti, eh, come dire, eh, di eh, felacuti, questi accoliti innamorati del personaggio, del suo carisma, della sua intelligenza, ma anche della sua grande musica, del suo afrobeat, dei suoi fiati meravigliosi. Per tutti i giovani che orbitavano attorno all'ormai celebre personaggio, al Black President... Diciamo così si crea un clima fortissimo di unione appunto comunarda e eh, in realtà però politicamente viene ovviamente malvisto. Eh, viene osteggiato, felacuti politicamente dai vari governi più o meno fantoccio, piuttosto brevi che si alternano in quegli anni e... Eh, tra l'altro lui cantava, cantava di temi scomodi, cantava in inglese, parlava in maniera esplicitamente negativa di questi, in alcune canzoni di questi uomini dell'esercito che definiva come degli zombie senza cervello, senza un pensiero, che eseguivano come automi degli ordini dall'alto, non riconoscendo il male stesso che andavano a fare sparando o comunque andando a compiere violenze sul popolo africano. Nel 1974 avvenne la prima retata nella Repubblica di Calacuta che venne tra l'altro poco prima autopro- autoproclamata indipendente dal governo nigeriano, capite che questo era evidentemente un segno di sfida, un guanto di sfida, una forte provocazione alle poco credibili autorità politiche e repressive che si alternavano negli anni 70 in quella che era la prima Africa libera e la conflittualità, i focolai non erano certo solo ad appannaggio della Nigeria o della, dell'Africa equatoriale ed andavano invece un po' da noi nord a sud con il disparsi, con lo sgretolarsi degli imperi coloniali europei. Nel 61 era diventata indipendente anche, anzi nel 60, l'Algeria in Francia, parlando di posti più a nord, ma la stessa cosa succedeva anche eh, più a sud, sebbene sono gli anni in cui c'è eh, la lotta per l'apartheid che si apparenta fortemente con il lavoro da una parte di Martin Luther King e dall'altra di Fela Kuti in Nigeria. La sua però è, un, è una provocazione simbolicamente anche più forte forte e ha una caratterizzazione politica diversa, più di cultura, di egemonia culturale e meno di partito. Felaguti non si candida presidente della Nigeria, per capirci. Un altro gesto molto forte, visto che egli ormai è diventato un po' un santone, viene visto un po' come un mito, è di cambiare il secondo nome, sempre nel 74, da Ransom... Ricordiamo che il suo nome, appunto, è eh, più lungo. Il suo secondo nome è Fela Ransom Cuti, come del resto era il nome dei genitori, diventa Aniculapo. Che vuol dire questo è il fatto più interessante, perché la parola in sé a noi potrebbe non dire nulla: colui che dispone della propria morte. Questa è la filosofia di Fela Cuti. Finiamo di raccontarvi di lui dopo il brano, che a questo punto è un po' che si chiacchiera. Ci gustiamo insieme in questo caso. 2000 Blacks got to be free I neri devono essere liberi In questo caso è Roy Ayers con Ferracuti
3: It's 2000 black yes. And of course We're hoping that by the year 2000 We know that by the year 2000 That's even better Everybody will be Knowledgeable You understand everybody black 2000 black 2010. 2000 2000 2000 black 2000, 2000 black, black. 2000. Right.
1: La presenza di Roy Ayers insieme a Fela Cuti dà una sonorità più facile, più comprensibile per noi, più godibile a quelle che sono le l'atmosfera dell'afrobeat, dell'afrofunk che sono due generi in realtà che si apparentano molto ma sono diversi per sfumature ovviamente di linguaggio e soprattutto di strumenti prevalenti più che di sonorità vere e proprie o di che ne so, eh, scelte vocali eh, sulla coda di questo brano però a questo punto ritagliamo un angolino per contestualizzare appunto l'afrobeat che insomma ha fatto parte del nostro discorso lo facciamo tra un attimo, prima completiamo un pochino la sintesi della vicenda di Felacutia Abbiamo detto che insomma diventa scomodissima questa comune, questa repubblica di Calacuta che viene attaccata nel 74 Ormai lui non è più soltanto un leader musicale, il capo di una grande band Non è più soltanto un uomo che può disporre, volendo anche tra virgolette di un harem Se non fosse che ha troppo rispetto delle donne, così dice Però sicuramente come tutti gli uomini di grandissimo carisma gode anche di un fascino, di un appeal sessuale Mi sembra nulla di più normale, tutto sommato eh, anche questo in realtà appunto diventa l'uomo l'aniculapo, come diciamo, l'uomo che dispone della propria morte Questa è una provocazione molto forte anche sul piano culturale, in quella che è una, ricordiamo, ehm, Nigeria divisa fra islamici e cristiani Invece lui in qualche modo si fa anche ambasciatore di una cultura che non possiamo definire panteista o eh, diciamo mm, animista come è la radice africana più antica Però sicuramente c'ha un elemento, eh, porta con sé un elemento trascendente, filosofico. Eh, legato al rapporto con la natura e al rapporto con la morte che sicuramente si distanzia da una, vis- una visione ortodossa e per ortodossa intendo eh, canonica, eh, stringente non intendo, eh, insomma la chiesa dei russi per capirci di quella che è la fede, il dogma né cristiano né tantomeno islamico che pure ha un ruolo molto importante in Nigeria, ricordiamo che purtroppo anche lì, come nel Medio Oriente esistono dei movimenti terroristici tuttora molto forti, il nome più noto è Boko Haram che non solo mietono vittime in maniera assolutamente cruenta ma addirittura in alcuni casi eh, insomma producono davvero morte e distruggono anche ciò che è elemento culturale proprio per cancellare propagandisticamente la realtà e costruirne, almeno così sperano di fare una propria, una diversa come dire, propaganda ed egemonia nel 77 proprio in quell'anno lì un anno anche importante per la storia del nostro rock arriva la distruzione fisica proprio con le forze armate di questa Repubblica di Calacuta viene raso al suolo Il gigantesco studio di registrazione, comune, orto, dormitorio, chiamatelo come volete, questa congrega, questo luogo magico, mirabolante dove Felacuti e i suoi accoliti passavano la vita, trascorrevano riflettendo del più e del meno, dedicandosi alla riflessione, alla terra, alla coltivazione, al cibo e al riposo, ma soprattutto ovviamente alla musica eh, come era ovvio che fosse nel 78 proprio l'anno seguente della distruzione della Repubblica di Calacuda di questo luogo di questo studio di registrazione che poi diciamo a me personalmente, da persona che suona, fa proprio male l'idea di vedere una ruspa, un carro armato, o anche solo dei militari che distruggono e eh, mettono a fuoco uno studio di registrazione. Una cosa mi, un'immagine che mi duole tantissimo. Ecco, nel 78 Feracuti, e questa è l'ultima cosa della sua biografia che voglio raccontarvi, insomma, poi lui continuò a suonare e in qualche modo cominciò a smorzare il suo peso politico con l'ennesimo colpo di Stato dell'83. Eh, perché nel frattempo si faceva anche un po' vecchiotto il il ragazzo in fin dei conti era, eh, lo dicevamo prima un classe 38 insomma negli anni 80 comincia a non essere più giovanissimo insomma la sua vita è stata molto intensa ecco cosa fa nel 78? questa è una provocazione veramente fortissima e forse senza precedenti ma direi anche senza seguiti sposò 27 donne simultaneamente e divorziò da esse subito dopo Dichiarandone il motivo, dichiarando che nessun uomo poteva avanzare pretese o vantare diritti sulla vagina di una donna. Beh, mi sembra un concetto non solo... Se vogliamo forte, ma anche all'epoca per l'Africa, ma anche forse per l'Europa, piuttosto all'avanguardia. A proposito di neri, a proposito di emancipazione di fiati e di tanto groove, a questo punto torniamo un po' più a casa nel mondo funk. Questo è Funk Overload, disco di Masio Parker del 1998, e questa qua è appunto Masio's Groove, ce la gustiamo qui sulla radio.
4: The patient and dedication is reputation, the reason for duration of his funky style. That's been around for a while. Hip hop, several poster child. Uh, Mason's move will make you move. Show him a move. He's a from funk old school. And if you're hungry for a blessing, you're he true. He's known for all night lessons. Better pull up the bar Stu. Uh, the LOS, I must confess. And I can attest to the 15 round funk best of Macy. find the spot in the show when he's taking a rest. And you'll be hard pressed just as you're with the sun in the sky. Rises and Like tax troubles and yeah, definitely better back. This is guaranteed to cut your week, money rings weak. The turn around my right she guaranteed Move your body, move your body Hey everybody, move your body, move your body Move your body, move your body Hey everybody, move your body, move your body, move your body, move your body, move your body like me. Macy, yo, it's a bad, bad man I can't understand how some misinterpret the funk But some can't, so shame on you If you can't get with the funk you hear Cause jump you hear will clog you ear Shame on you If you can't get with the funk The speakers stomp from the trunk Like in the good yellows and noella I guess I better scat like ella scooby be doo in your ear I can hear your heart beat with fear Letting you know the funk is near Like fog in fear The, the funk is coming, the, coming. Funk, is the coming. funk is coming Attacking everybody for peace California to Raleigh NC, you see the E-L-O-S Macy, yo, one on the flow, one on the blow, so run and hide, you better run and hide, run, run and hide, you better go inside, run, run and hide, and a five the law on the land, like Uncle Sam, we want you to walk with you, to bump with you, to roll with you, to hold with you, console with you, cause when I'm bad, I'm so, so bad, and I'm glad to know, that the flow will make you move your body, move your body, move your body, everybody move your body, Muvibari, oh. sì. like
1: Intanto, vi ricordo che c'è la pubblicità di Radio Rock che gira per la città con le vele, i classici manifesta ma mobili su gommati, ecco. Cercate i manifesti di Radio Rock presenti qui nella capitale, qui a Roma. Scattatevi se avete voglia un selfie, includendo grafica e logo della nostra radio, inviatelo! Se ne avete voglia appunto al nostro numero 331-250-2930 Ve lo ripeto, 331-250-2930 O via mail all'indirizzo comunicazione Le foto più belle verranno pubblicate sui social della radio Che a questo punto tra l'altro con molto piacere vi voglio ricordare Che sono Facebook Radio Rock Semplicemente scrivendo Radio Spazio Rock Su Twitter siamo Radio Rock 106.6 E su Instagram siamo Radio Rock Spazio 106.6 Radio Rock, tutta un'altra storia. Intanto mentre Masio Parker si diletta in una fase rap Torniamo a raccontarvi un po' di vicende Siamo al, come dire, al giro di Boa, l'ultima cosa fondamentale da dirvi è l'afrobeat, contestualizziamolo brevemente sul piano musicale stretto perché fin qui abbiamo parlato di storia un po' no? della Nigeria, delle Black Panthers e di Fela Kuti in particolare ma non abbiamo detto ancora bene questo afrobeat certo, non è che basteranno pochi secondi prima di andare sul prossimo brano e conseguentemente al, al break per spiegarlo bene però proviamo a contestualizzarlo a noi oggi sembra qualcosa di molto orecchiabile perché è arrivata a noi, diciamo così, di riflesso non abbiamo quasi nessuno noi insomma una cultura dell'afrobeat ma conosciamo molto bene magari il mondo funk americano successivo Il mondo dell'hip hop, il mondo del rap che ha utilizzato spesso l'afrobeat nei propri sample Lo dicevamo all'inizio puntata, chi è attento se lo ricorderà ormai più di un'ora fa Ecco, ma ad altro Rock Camomilla proviamo a dire cos'è l'afrobeat L'afrobeat è un genere che tutto sommato è pop tutto sommato è eh, molto molto eh, conosciuto, commerciale in un certo qual modo, eh, in Africa e non solo, ripeto soprattutto in paesi eh, come l'Inghilterra è arrivato tanto perché appunto spesso si cantava in inglese, lo stesso Fela Cuti cantava eh, in inglese, che unisce Yoruba che è un tipo di sonorità tipicamente eh, centroafricane etniche in cui compaiono molte percussioni, infatti nell'afrobeat magari rispetto a un più canonico funk, rispetto a un più canonico Um, rock o blues sicuramente le percussioni sono molto molto addentro allora proviamo a capire che cos'è um, noi sappiamo no, che il rock in qualche modo è la commistione del mondo blues e poi rock and roll con il canto popolare con il pop eccetera eccetera negli anni 60 come possiamo pensare ad esempio ai Rolling Stones forse come massimo esempio di questa sintesi ecco non solo c'è la componente africana etnica ma Uh, l'afrobeat diventa cantato diventa anche pop, diventa pieno di fiati e di voci, ma le influenze oltre che Yoruba sono soprattutto jazz e funk di quello che è il primissimo funk degli anni 60, il funk di James Brown tanto per fare un nome che infatti apriva la nostra, la nostra puntata a ah, l'afrobeat, quindi questo tipo di sintesi questo tipo di nuova crasi tra generi, per sademi l'espressione così un po' improvvida in particolare la sua massima popolarità è fra gli anni 70 80 eh, Gli anni 70 sono gli anni in cui noi Peno male riconosciamo il Progressive come una geniale sintesi no? fra quello che era il rock degli anni 60-70 e il mondo della musica classica in un certo senso la stessa cosa se al posto della classica la facciamo tra rock e jazz viene fuori la fusion, la sto ovviamente semplificando con l'accetta in maniera un po' ruvida, ecco lo stesso nei generi che dicevamo prima jazz punk, yoruba e eh, canto popolare, ecco qua che produce la sintesi dell'afrobeat, abbiamo detto che tra fine 70 e 80 c'è la sua massima popolarità, proprio quando viene rasa al suolo la Repubblica di Calacuta. Ecco, tra i vari esponenti, uno dei più importanti, oltre a Felacudi, perché ci sembra doveroso farlo presente, è anche il grande Tony Allen a questo proposito peschiamo qualcosa di coraggioso nel senso di particolare in questo caso è con Demon Albarn e insieme loro due vanno indietro andiamo al break con Go Back 6 su Radio Rocchio per quella che è l'ultima mezz'ora assieme siete collegati con non solo Rock, non solo Fabio Perrone, ma soprattutto con il nostro format, con la nostra trasmissione che è Art Rock Camomilla, dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo la nostra Passeggiata notturna a spasso nel tempo Bene, abbiamo raccontato un po' di storie Nelle ultime settimane ci siamo dilettati con tante cose Insomma, ricordiamo un po' quella che è la nuova stagione di Art Rock Camomilla Ehm, Abbiamo avuto già diverse cose sfiziose Abbiamo parlato un po' di di British Invasion Con il mio caro amico Jacopo che saluto Che insomma ritroverete giovedì prossimo ovviamente proprio qui eh, che ha parlato di Albert Einstein poi eh, da solo, poi la British Invece insieme, questa sera abbiamo parlato un po' di Nigeria, ma più specificamente della mirabolante par- pazzesca storia del grande Felacuti eh, e siamo arrivati un po' alla sintesi, alla fine di quella che è la sua vicenda personale attraverso il panafricanismo la Repubblica di Calacuta l'Afrobeat, ma forse ancora prima le esperienze in giro per il mondo in cui conobbe Ebo Taylor e anche soprattutto forse i movimenti per l'emancipazione razziale l'emancipazione dalle leggi eh, razziprime e poi soprattutto più correttamente dalle discriminazioni razziali il Black Power e eh, i Black Panthers in America le influenze di Martin Luther King e Malcolm X la storia di Felagudi è finita per la verità, siamo arrivati alle 1.38 e potremmo limitarci qui eh, a dire che è terminata Ma per fortuna riecheggia nella storia la eco della grandezza di questo personaggio Morto ormai più di vent'anni fa nel 97 a Lagos eh, Non solo attraverso la sua musica che per fortuna appunto gli ha conferito un certo grado di immortalità Potremmo dire noi amanti ovviamente eh, del rock e non solo ma anche attraverso il fatto che, come dicevamo, una buona parte di quella che è la musica afrobeat è rientrata dalla finestra, dalla fine degli anni 80, ma soprattutto diciamo negli anni 90, quando ormai il genere aveva superato il suo acme ed era decisamente in fase galante come sample, come base potremmo dire più volgarmente per il rap della prima ondata dell'old school degli anni 90, spesso comparivano degli stralci, dei pezzi messi in lupa a ripetizione con questi fiati che erano proprio i grandi classi a volte um, dell'afrobeat e di brani anche di Fela Cuti e di Tony Allen come dicevamo in maniera non troppo diversa da quello che è successo quando magari un brano come Walk This Way è tornato del tutto in auge solo grazie al Ram DMC nell'86 che poi di fatto fu l'origine del crossover ecco qualcosa di simile è successo anche con la frobeat nell'hip hop quindi non solo la sua musica, non solo i suoi sample in altri generi riutilizzati in contesti diversi, ma Fela Cuti per fortuna la musica ce l'ha lasciata attraverso qualcosa che è la sua genetica, oltre che la sua persona, quindi attraverso i suoi figli, in particolare il primogenito, Femi, non Fela, Femi Cuti, nato il 16 giugno del 62, quindi attualmente ancora vivissimo ed in attività, il suo ultimo disco del 2018, ehm, ha continuato insomma, sulle orme del padre, sia come attivista per i diritti civili e diciamo, attivista politico più in generale, anche per quello che riguarda la musica. Grande sassofonista, in questo caso il figlio, eh, ha già 12 dischi alle spalle, non ve li elenco tutti, ma vi basti sapere che ha esordito all'età di 27 anni col suo primo disco No Cause for Alarm, e poi l'ultimo disco del 2018, insomma, per fortuna, eh, fresco fresco, insomma, dalle nostre parti, come vogliamo dire, siamo catapultati nel presente con la sua eh, grandezza One People, One World 2018, questi sono, diciamo, il primo e l'ultimo dei dodici dischi di Famicuti che è ancora in attività Egli è un cantante, tra l'altro un compositore, quindi insomma, scrive e arrangia la musica, oltre a cantarla e a suonarla come sassofonista e dilettandosi per la verità anche un po' su altri strumenti, percussivi e ovviamente pianoforte. Chiudiamo la nostra parentesi, poi andiamo a chiudere come sempre con eh, un paio di di brani, magari anche perché no, con un bel brano lungo non fosse altro perché per fortuna di notte ce lo possiamo eh, concedere, è una tradizione di Art Rock Camomilla, andare a terminare con un brano lungo di quelli che magari durante il giorno non possiamo gustarci mai. Perché che vuoi la pubblicità, vuoi la frenesia del, 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 come dire, del, del, del capitalismo occidentale. Se vogliamo il logorio della vita moderna, passatemi questa citazione così un po' giocosa quando è ormai l'1.41 Ecco, allora chiudiamo la nostra serata con Fela Cuti, la Frobit, attraverso i suoi nomi, attraverso il suo patrimonio e il suo DNA. Femi Cuti, lui è il figlio, e questa è Truth Don't Die, la verità non muore.
6: Oh uh, yeah,
7: uh I got it. I from pump, be with people they lie, them no death fear them God, be The with people they lie, them no death fear them trying, them just a liar, them just a liar,
1: Femi Cuti attualmente 58enne in questo anno del covid perché verrà ricordato così ci ha deliziato con grande musica di sicuramente forte ispirazione afrobeat ma non soltanto perché insomma gli anni cambiano, la strumentazione cambia, subentra l'elettronica lui peraltro è un grande sassofonista, ecco questo brano sicuramente Truth Don't Die ci ha dato come dire, speranza anche della come dire, resistenza storica di, questa, di questo tipo di sonorità che in realtà, nonostante noi, come dire, magari lo siamo portati a sottovalutare, eh, per la verità, mh, insomma, hanno un'importanza grande in tutto il mondo della black music e non solo, anche nel mondo pop attuale, il mondo soul attuale, eh, davvero, davvero grande. Art Rock Camomilla, cari amici di Radio Rock, finisce qui io ringrazio tutte e tutti coloro che ci hanno, scritto, ci hanno scritto al 3899 106 e 600 il sottoscritto Fabio Perone vi dà una calorosa buonanotte vi ringrazio davvero di essere stati con noi all'ascolto e chi a maggior ragione ci ha mandato messaggi vi voglio davvero del bene ehm, ritrovate il sottoscritto insieme al Fido Jacopo Morroni sabato e domenica con anche Gael Cascioli salvo colpi eh, di scena ovviamente e poi come nelle migliori tradizioni c'è anche ovvio, doveroso, ricordiamolo eh, mercoledì dalle 19 alle 21 dentro back home di Cateo, Matteo Catizzone Catteo Matizzone, interessantissima crasi di un uomo stanco alle 1.48 ecco, eh, ci ritrovate per la quarta puntata di Ascoltiamoli a casa loro On The Road, da Radio Rock solo per il momento è tutto buonanotte è arrivato il momento di chiudere con un grande pezzo, l'ultimo brano dell'ultimo disco dei Tool. Stiamo parlando del 2019, stiamo parlando di Fury Inoculum, stiamo parlando di una lunga traccia come nelle migliori tradizioni di Art Rock Camomilla. La buonanotte ve la danno loro, James Minard Keenan e Soci, questa è Tempest.